0: Existem mais de 200 clubes portugueses em França e um deles formou Liliane Turan, O olhar sobre estas associações e a debandada de Portugal entre 1958 e 1974 com Vítor Pereira, autor da investigação Os Futebolistas Invisíveis e André Valentim Almeida, realizador do documentário Família FC. Segundo episódio inserido no segmento de comemoração dos 50 anos do 25 de abril de 1974. Eles eram organizados, era uma vida organizada, só que na merda. É assim que o fotógrafo-geral Blancourt descreveu a vida dos portugueses nos Bidonville, bairros de lata nos arredores de Paris no início da década de 60, no documentário Por Uma Vida Melhor, originalmente exibido em 2008 no CLPTV e atualmente disponível no YouTube. E foi muito pelo seu contributo que aquelas condições de vida conheceram um fim. Se nos tempos atuais toda a tecnologia ao nosso dispor serve para alguns percorrerem ruas de comunidades imigrantes sem exigir a sua expulsão, Olhando a pobreza e o isolamento como uma ameaça, o fotógrafo francês, nos anos 60 e apenas com a sua máquina fotográfica, captou imagens a que deu o título de Jacuze, eu acuso. Quis sensibilizar a França para as condições em que viviam os portugueses, as quais apelidou de escravatura moderna, em particular no Bidonville de Champigny. Ali viviam mais de 15 mil pessoas, sem água canalizada, sem luz, por vezes com até 10 pessoas a habitar a mesma barraca os portugueses chegavam à França para fugir do serviço militar, que é como quem diz da chamada para combater na guerra colonial, da pobreza do mundo rural ou das perseguições políticas. Cantou Adriano Correia de Oliveira Este parte, aquele parte e todos, todos vão. Entre 1958 e 1974, dizem os números oficiais que 700 mil portugueses instalaram-se em França, num cenário global de um milhão e meio de pessoas que saíram do país nesse período. Estabeleceu-se até como mito a ideia de que, nesse tempo, Paris era a terceira cidade no mundo com mais portugueses, depois de Lisboa e Porto. Escondida em cada fotografia de Geraldo Blancourt, estavam dezenas de histórias. Algumas de gente que fugiu a salto do país, com o auxílio de contrabandistas, caminhando dias a fio, arriscando tudo porque já pouco havia a perder. Mas foi cada um desses episódios individuais que construiu uma história maior que conta a imigração portuguesa em França. Com o futebol à mistura desde o mais modesto e amador, até ao que cruza nomes como Lilian Turam ou Antoine Griezmann. O historiador Vítor Pereira, investigador principal no Instituto de História Contemporânea, com diversa obra dedicada ao estudo das migrações, exílio, Estado Novo e História do Desporto, é autor do artigo Os Futebolistas Invisíveis, Os Portugueses em França e o Futebol. Foi publicado em 2012, ainda não tinha existido o Éder nem o Euro 2016, mas é por aí que se começa a falar do tema e a explicar o que é isso dos invisíveis e como criaram centenas de clubes em terras galesas.
1: A ideia comum em França é dizer que ah, os portugueses são muito bem integrados, não causam nenhum problema, e, e muitas vezes é uma cooperação implícita com outros imigrantes. É resilientes, mas também imigrações mais recentes que vêm de África. E com esse um sentido, e o que diz muitas vezes é os portugueses são invisíveis. Ao corresponde, e eles não são assim tanto invisíveis, eles não tentem tanto esconder-se, o que se passa é que vocês não querem vê-los. E o exemplo do Europeu 2016 é um exemplo perfeito, porque depois da vitória de Portugal no Europeu, em centenas de vilas, mais ou menos grandes, em França, dezenas de portugueses saíram à rua para fechar a vitória de Portugal. E o que é incrível é que uma, não houve nenhuma crítica, de homens políticos, mesmo nesta minha direita, a dizer o que é que isto, Quem é que essas pessoas que vivem em França por vezes há 40 anos, os filhos, que na grande maioria são franceses, e os netos, porquê é que eles estão a festejar a vitória de Portugal, que é a derrota da França? E dois, não houve quase, n- 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 nos artigos que havia na imprensa, em imprensa local, bom, não, não havia crítica. E porquê é que isso uh, é importante realçar? é que já houve muitos casos e até no último mundial, quando há um jogo França Argélia, França Marrocos, França Tunísia talvez menos, mas o França Costa do Marfim, há muitas vezes no último caso França Marrocos no mundial que se passou no Catar, anos do jogo já houve críticas da extrema direita e parte da direita, ah, mas os filhos, os netos marroquinos estão a apoiar Marrocos. Mas eles deviam apoiar a França, etc. etc. E depois o jogo, houve também essa conversa. Então, o que há é que em França, toda a gente diz que os portugueses são invisíveis, que enquanto, vocês não querem ver. E o, um dos exemplos é isto: é como é que os portugueses podem festejar, sem que ser criticados, uma vitória de Portugal? Coisa que um marroquino, filho de marroquino, neto marroquino, filho de Argeline, neto de Argelino, não pode. Porque se festeja sempre essa ideia de que ele não é leal que ele um, não gosta da França, etc. Ninguém vai dizer que um filho neto português que ele gosta de Ronaldo é que não gosta de França. E depois, um, esse artigo também focava muito o, a, comuni- a, a população estrangeira, que criou mais clubes de futebol com nome ligado ao país de origem, que são os portugueses. Nas últimas contas que eu tive, agora talvez muito, uma, desapareceram, dois, às vezes, apenas tem português o nome. Mas houve, durante alguns anos, mais de 200 clubes portugueses a 200 clubes de futebol em França amadores, com um nome de uh, Franco Português, Franco Português de Lyon, luso Português de não sei quantos, Lusitanos de Samor, que é um dos mais conhecidos, o Benfica de Goroyer, que é no tarde. Então, há muitos clubes. E isso nunca foi apontado publicamente como um problema. Há, quase não há Franco Argelinos. Quase não há franco-marroquinos, há alguns franco-turcos, mas muito menos que os portugueses. Então, o que eu queria, nesse trabalho que eu queria apontar, é que há um forte investimento de homens portugueses desde os anos 60 no futebol, tanto no consumo que na prática. E que esse consumo, na prática, para outras populações, é muita... o futebol em França é muito politizado pela extrema-direita. Por exemplo, nos anos 90, o Jean-Marie Le Pen que na altura dirigente da Frente Nacional, partido de da extrema-direita, dizia que a equipa de França não era, não era francesa, no sentido de vários jogadores não eram brancos. E ele dizia que essa equipa não representava a França. E, um, e há vários casos, por exemplo, dos, dos últimos casos que é em França, é a volta de jogador de futebol do, do Karim Benzema, que foi jogador do, do Real Madrid, da, da seleção francesa, onde ele muitos anos não jogou. E sempre com um discurso de falta de lealdade, a seleção francesa, e isso não acontece. Ninguém que chateou o António Lopes, o Rafael Guerreiro, o Adrien Silva, a Adrian Silva talvez seja um caso diferente, por eles jogarem em Portugal. Nunca ninguém o chateou. Que, enquanto muitas vezes há um discurso de jovens, ou menos jovens, jogadores de futebol, que vão jogar para a Costa do Marfim, para a Argélia, para Marrocos, dizendo: ah, porque é que eles foram jogar com outro país? E isso não acontece com os poucos jogadores que jogaram com Portugal, nascidos ou crescidos em França
0: o artigo de Vítor Pereira chegou às mãos do realizador André Valentim Almeida, professor na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, e este, inspirado pela leitura, decidiu arrancar para a França a apostar em descobrir estes clubes portugueses. O resultado dessas filmagens, ocorridas em 2018, concretizou-se no documentário Família FC, que estará brevemente em circulação e sobre isso falaremos lá mais para o final do episódio. Por agora, o realizador diz-nos como foi a aventura de encontrar este outro lado do futebol francês
2: não é fácil encontrá los uh, e não há fácil encontrá los porque não não existem nas redes sociais um, os contactos não são fáceis de encontrar portanto foi um, um trabalho de pesquisa muito profundo se calhar, se calhar, talvez um trabalho mais profundo deste filme tenha sido essa tentativa de encontro dos dos e eu queria mas eu não eu queria não só lá está quais é que quais é que eram quais é que eu queria e, e nesse sentido eu tentei fazer encontrar todos aqueles que existiam. Aliás, eu lembro-me que encontrei ainda mais que até penso que o Vital Pereira... Que, que, mais que aqueles que o Vítor Pereira encontrou na sua própria investigação. Não muitos mais, mas alguns mais. Porque fiz um trabalho muito exaustivo, uma grande folha de Excel, onde colocava tudo, tudo aquilo que encontrava e os contactos, etc., que eram responsáveis por esses clubes. Portanto, foi um, um trabalho de, de, de pesquisa que demorou semanas ou meses a tentarem descobrir quem, onde, como. E queria também... O, qual era o meu objetivo? O objetivo original era cobrir todo o território francês, ou seja, ir buscar alguns clubes em várias regiões do, 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 de, de França. Uh, o que não aconteceu por uma questão de limitação de orçamento e de tempo da minha parte, ou seja, a minha, a minha original que era ir buscar alguns clubes de, em cada território, de repente por uma questão de, de facilidade de produção, de se à região de de france que é a região mais alargada de, de Paris. Não, não, primeiro uma questão de produção e também porque na realidade eu diria que não sei, mas talvez metade dos clubes se encontram nessa, nessa região. Ok? Portanto, e portanto, esse foi o, o processo. Foi um grande processo de investigação, de contacto, de tentar. E quais é que eu encontrei? Eu queria encontrar de facto, aqueles que estão nas, nas nas margens. Embora eu, na realidade, quase todos aqueles clubes estão na, estão na margem. se na, 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 na margem, são não, não são marginalizados, mas encontram-se numa fronteira de nada daquilo é conhecido. Portanto, nesse sentido, com exceção de dois ou três que nós conhecemos, que já vimos falar, que, que retei o Lusitanos, os Lusitanos de São etc., todos eles são pequenos clubes e, e estão, de uma forma, são desconhecidos e são incógnitos. Um, e a escolha baseou-se em questões de praticabilidade de sentido geográfico de chegar lá, não chegar lá de tentar perceber dentro daquilo que existia nas redes sociais quais é que interessavam mais interessavam mais mediante as imagens que eu via a tipologia de campo que existe não é? aqueles que poderiam dar melhores imagens aqueles que tinham uma atividade mais proativa e mais cívica e mais relacionados com, com, com a comunidade portanto foi uma tentativa de encontrar um, de encontrar uma certa diversidade sendo que todos eles caracterizam por essa invisibilidade ou seja, o, f- o filme originalmente bom, eu sempre trabalhei com com, com com o título provisório dos turistas Invisíveis que era um título que eu empre- ia emprestar ao ao, ao, tito, ao, ao artigo do Vítor Pereira que é um belíssimo artigo que conhece muito melhor este fenómeno que eu conheço um, no final acabei por chamar família FC porque a palavra família era uma palavra que eu via permanentemente em todos os clubes ou seja, a grande a palavra, a unidade e a forma como eles se apresentam e como eles veem o clube, eles sentem que é uma família e todos eles, quando eu falava com eles, eles utilizavam a palavra família tanto quanto usavam Portugal e se rodaram usavam a palavra família Isto é uma família, isto não é um clube, é uma família
0: Começou-se este episódio a falar dos bidonville e das duras condições de vida dos portugueses que partiram para a França nos anos 60 e talvez seja oportuno de regressar lá para pedir a Vitor Pereira que explique os momentos, motivações e contextos da fuga de pessoas de um Portugal cinzento, do qual era proibido emigrar.
1: Então, a emigração maciça para, em português para a França começa no fim dos anos 50. Não era completamente a primeira vez que havia portugueses que iam para a França, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 2016, Portugal e França assinam um acordo de mão de obra e há uns 15 mil mais ou menos portugueses que vão para a França, além dos soldados. Um, e depois, nos um, fins dos anos 10, anos 20, há mais ou menos 75 mil portugueses que vão para, para a França. Alguns ficam pouco tempo, alguns vão ficando. No entanto, no fim dos anos 50, começa, começam as saídas, de forma clandestina, para a França. E vão subindo, no fim dos anos 50, nos anos 60, e explodem. Em 69, 70, 71, onde... Cada ano são mais de 100 mil portugueses que saem em Portugal só para a França. Então, em 10 anos, são 300 mil. E depois começa a descer anos do 25 de Abril. Na tecnologia de 57 até 74, é uma data importante, que é 64. 64 é a data onde o governo francês decide que os portugueses que entram em França sem papéis, porque as pessoas não tinham passaporte português, então não podiam passar legalmente em Espanha e entrar em França. Eles não tinham, havia um modo de entrar regularmente em França, que era pedir, a, pedir um contrato de trabalho e ter documentação, que os portugueses não tinham, porque Portugal não deixava. Mas então, a partir de 64, o governo francês decide nós precisamos dessa mão de obra, precisamos de mão de obra pouco qualificada, pouco politizada, como era o caso dos portugueses, grande parte deles, e. Uma mão de obra que é branca, católica, e nós, o, o governo francês, depois da Fina de Guerra da Argélia, tenta limitar a vinda então, de Argelinos. Então, para 64, a ideia é qualquer português que entre em França, mesmo sem documentação, nós regularizamos a posteriori. Então, isso fez que o, um, a imigração foi subindo, e sobretudo no fim dos anos 60, porque as pessoas sabiam havia o custo de pagar um passador, que baixou muito depois de 64. Em 65, 65, 66, os próprios espanhóis dizem: olha, nós não vamos vigiar mais uh, a nossas fronteiras, os território, deixamos os portugueses passar. E então um, o número uh, aumenta e Portugal nunca aceitou, mesmo depois da, da saída política do Salazar, o que mudar a partir de 69 é quando o Caetano chega ao poder. Em 61 e 69, sair de Portugal sem passaporte ou com passaporte falso era considerado um crime, um crime o uh, que podia ser punido com dois anos de prisão. Em 69, quando o Marcelo Quente chega ao poder, o que ele faz é que ele muda isto, e a imersão já não é um crime, é apenas um delito, e um português que saísse uh, para fora. Um, e se fosse preso, se fosse, não se fosse uh, a polícia ou o vice, o guarda fiscal, o agnir, o se voltasse a Portugal apenas pagava uma multa de 625 escudos, isto é nada para uma pessoa. Clara. Então isso também explica que a parte 69, explode, Não é que Portugal aceita a imigração legal, é que tolera a imigração irregular. Porque o grande problema do Marcelo, Caetano não é tanto eles, é as remessas, de facto, são importantes. Um, uh, o que ele tem é a saída dos mais jovens dos jovens soldados então, e, e o Marçocetano tem que lidar com os conservadores que não querem propriamente a imigração que vai aumentar os salários e aquele medo que os imigrantes em França se tornem comunistas maoístas. então ele não diz que a imigração está aberta mas de facto está tolerada e isso que explica em 69 61 os números explodem de forma, de forma brutal
0: a criação dos clubes portugueses em França começa a verificar-se na década de 60 e tem por origem diferentes motivações. Desde logo, o fato de, numa era pré-Bosman, nos clubes de futebol, mesmo que amadores, terem um limite de jogadores estrangeiros. Mas também o sentimento de identidade e pertença, ou mesmo a ocupação de tempos livres numa terra estranha.
1: Os primeiros clubes de futebol em França são criados em 60 pouco depois do, depois do começo da imigração portuguesa para a França, e antes da grande vinda do fim dos anos 60. Então são criados a partir de 65, 66, 67 vários clubes portugueses. E uma coisa que é interessante é que muitos portugueses que criaram esses clubes tinham vários motivos para fazê-lo. Um, é porque, como me acabo de referir, nessa altura, estamos antes da entrada de Portugal na União Europeia, antes de Boston, antes de tudo, um clube mesmo, Amador francês, tinha uma cota limite dos jogadores estrangeiros que podiam escrever eram três ou cinco às vezes, em zonas de muita imigração, uh, o que fazia que muitos portugueses não podiam, mas também é uma, uma coisa mais simples, que se toma os dados sobre os jogadores federados, licenciados, é federados, acho que é a palavra, em Portugal nos anos 60 era muito pouca, muito poucas pessoas jogavam futebol num clube, muitas jogavam futebol na rua, em descampados, em uh, algum terreno, mas muito pouco tinha uma prática de ir a um clube, de ter chuteiras, de, de aprender es- esquemas tácticos, era, era muito raro. Então, muitos portugueses, quando chegavam, jogavam bola, mas não jogavam propriamente futebol, de forma organizada. Ah, Portugal isto é muito diferente agora, 50 anos depois. E, então, muitos deles, ah, era era muito difícil entrar num clube francês, uma, porque não falava a língua, e dois, porque até imagino nem era um... Os jogadores não, faltavam destinos desde o miúdo, podiam, podiam ter um jogo espontâneo, mas faltava talvez alguma, alguma, o hábito de jogar a 11. Então muitos deles, até acredito, não conseguiram entrar em clubes franceses, porque uma, muitas vezes um clube francês, um clube, era o um clube do bairro, o um clube da aldeia, um clube que representa a identidade a, do, de uma aldeia, uma pessoa que vem de fora que não fala bem o francês, não fala do francês e nem é um grande jogador entra. então muitos criaram esse clubes de futebol porque não conseguiam entrar porque não queriam entrar e que era uma forma para eles muitos desses portugueses quando chegaram encontraram uma coisa que era o domingo não se trabalhava e o que é que se faz? o que é que não se faz? por muitos deles quando vinham do campo no campo obviamente Havia, há sempre trabalho há sempre alguma coisa para fazer de lá não havia, então era uma forma de se juntar e também, em certa, em certa forma, de inserir-se na cidade francesa, uh, em parte da cidade francesa, mas masculina, uh, e muito desse português, quando chegavam, e quando chegaram, uh, vieram de forma irregular, viviam muitas vezes em barras lata ou em casas más, uh, tinham os empregos mais difíceis, mais duros, um, eram, por vezes, vítimas de desilofobia. Um, então, para eles, jogar futebol não era apenas jogar futebol. Também era defender a si próprio, a honra a reputação, enquanto indivíduos, mas também enquanto coletividade portugueses em França.
0: A importância dos clubes surge central na ideia de uma organização dos portugueses em torno de algo que lhes é comum. O filme Família FC acompanha um emblema em particular, o Viroflé, que se faz representar por uma ruidosa claque nos jogos de disputa. Entre cânticos e bombos, há muito Portugal naquelas bancadas.
2: A própria comunidade portuguesa uh, une-se sempre em torno do clube. O filme representa isso, representa o, o Viroflé numa final e tá, tem uma, uma enorme claque de portugueses. Eles, entre si, conhecem-se. É, uma comunidade, é, um, é um polo importante da, da comunidade. Aliás, os futebol surgem nesse sentido de organizar a comunidade. Tal como, com, tal, tal como existem... Uh, Associações de concertinas, associações de de folclore, associações disto e daquilo, o futebol é usado para organizar a comunidade e e os portugueses envolvem-se. Agora, é no no sentido em que é é um fenómeno muito pequeno que não não é visível. E também faz sentido que seja muito visível, porque apesar de tudo são pequenos clubes, não é? Que visibilidade é que nós queremos. dar um clube com esta dimensão também não seria seria seria, seria um pouco sensato achar que isto poderia ter muito, muito muita visibilidade. Já agora há um, há um jogo que eu filmo que é que é o meu jogo favorito mas que quem é depois não entrou no filme porque não havia lugar na, na montagem que era os Minutos Braga contra o Paris Saint-Germain numa, numa, também numa final de uma taça qualquer. Quando eu digo Paris Saint-Germain é mas com uma, uma equipa menor do Paris Saint-Germain como Porto, o Futebol Clube Porto B o é? Benfica B etc mas de facto os de Braga foram à final com o Paris Saint-Germain em num, algum num campo perdido que tinha vacas à volta portanto é ou seja são estes contrastes muito engraçados o Paris Saint-Germain contra de Braga num, num campo perdido no meio já não me recordo exatamente onde rodeado de vacas quase ninguém a assistir numa final de uma taça uma coisa extraordinária infelizmente esse, 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 esse jogo estava muito vento e as condições não eram ideais e o material não era bom e não não tinha lugar no filme
0: O artigo de Vítor Pereira foca a importância do futebol como elemento marcante de ligação geracional entre pais e filhos André Valenti Almeida reforça igualmente essa convicção No entanto, o filme mostra-nos que em muitos emblemas o discurso dos dirigentes é pouco ambicioso no olhar o futuro e há o receio de que a coletividade se perca depois desta geração A bola ajudou a aproximar o que a imigração poderia separar mas o passar do tempo pode deixar marcas. Que não são necessariamente más.
2: Claramente não, acho que não houve clube nenhum em que eu não ouvisse, para além da bocada disso, da palavra família. Ou, outra coisa que se ouve muito é esta ideia de isto acaba connosco, não é? Quem é que vai continuar este, este, este clube? Uh, portanto, sim, senti muito essa ideia de que isto morre aqui e senti uma e senti que, que com essa ideia vinha, vinha uma certa mágoa do, do, de terminar ali o clube. O, para mim, é uma, para mim que, que olho o fenómeno de fora, para mim é, é contraditório, no sentido em que estes clubes foram criados exatamente para criar uma ideia de comunidade e para que os, os portugueses que chegavam à França tivessem um, um espaço onde se, se revissem, onde se sentissem confortáveis, onde pudessem conviver. Não existe, o, o morrer destes clubes, no fundo, é é transmite transmitir a ideia que os miúdos mais novos estão integrados na comunidade francesa e não precisam destes espaços de, de comunidade. Portanto, para mim, o facto de de, de, os clubes morrerem, tenho pena, não é? Porque é um fenómeno que me parece muito interessante, muito estimulante, muito muito relevante. Mas, ao mesmo tempo, fico contente porque as novas gerações já estão integradas na comunidade. Já não precisam destes clubes para para continuar. Embora há aqui uma questão que é... Há bocado falava hum, que há clubes de folclore, há clubes de futebol, etc. E e reparei uma, uma coisa, é que de facto os clubes folclóricos, os clubes baseados na cultura em específica portuguesa de facto estão a morrer e acho que esse aí de facto não continua, não tem capacidade de continuar as novas gerações já não querem saber daquele fenómeno o futebol, apesar de tudo há uma maior abertura, porque o clube de futebol que tem origem portuguesa depois começa a receber também outros tipos de pessoas antes mais o fenómeno, o o futebol é um fenómeno apaixonante que independentemente da questão da da, da raiz ser portuguesa não deixa de continuar a ser uma, uma... desporto, de muito relevante, que, que é independente da, da origem do clube. Ou seja, alguns destes clubes começam a ter muitos, este, muitos, já não sei se pode ser estrangeiros ou não, mas pessoas de outras or- origens. E aliás, há, há um, no, no filme, há, alguém que diz que, que, que quer os bons, não quer a saber se é português ou não é português, ou querem os bons que, vão que querem ganhar e o que importa é ter os melhores jogadores, portanto, eles querem captar este tipo de pessoas. Portanto, Neste tipo de clubes, apesar de ter origem portuguesa, eu acho que o facto de ser um, de começar, é um. são clubes mais abertos que incorporam transnacionalidades e acabam por ter relevância e continuar a ter força e continuar a existir. Enquanto que nas, nos outros tipos de associações, nos, nas associações folclóricas, etc., aí sim sente-se um declínio e é difícil imaginar que aquilo possa continuar sem a, a persistência de, de, de pessoas que ainda têm uma relação muito umbilical com o país em 18 anos, ou seja, o que se sente ali é que os miúdos de facto estão nos clubes por imposição dos pais ou porque, porque é assim a forma que eles organizam nos seus lazeres mas depois chegam aos 18, 19 e começam a abandonar os, os, esse tipo de associações. No futebol não, porque eles gostam de facto de jogar futebol, aquilo é muito aberto jogam, no, no, lá está, na liga francesa têm tem colegas de todas as origens portanto acaba por... eu acho que ainda vão continuar. Não, agora, eventualmente não já não sobre a forma, uma ideia de identidade portuguesa e preservar o Portugal, mas sob outra forma qualquer. Em uma hora por exemplo, uma coisa que é, é, é curiosa, que, que ainda se mantém e, e, e de facto isso vai-se perder, que é por exemplo, eu, eu filmei um filmei um clube que <risos> houve ali uma cena. De, houve, uh, os, os conflitos que existem em Portugal alguns, não todos, são, mas são traduzidos, traduzem isso tem uma expressão nestes clubes uh, em França. Ou seja, há uma rivalidade entre os bimaranenses e os de Braga. E, e aliás eu quando fui filmar há pouco tempo tinha todo, todo um campeonato um campeonato assim uma, um, que sim um campeonato tinha sido cancelado porque eu tinha vindo dos minhotos um de Braga e os vimaranenses de qualquer coisa acho eu uh, portanto no fundo essas realidades trans, trans, transportam-se para, para a França e esse tipo de coexistência e de tensões entre clubes e regiões uh, vai deixar de existir mas eu acho que os clubes vão Vão continuar, vão persistir, porque o futebol é um fenómeno universal e toda a gente quer jogar futebol. E, e perde-se a identidade portuguesa um pouco, mas mantém-se o clube.
0: O futebol enquanto o elo social entre o pai imigrante e o filho nascido em França fica demonstrado, por exemplo, com Robert Pires, filho de um imigrante português que jogou futebol a nível amador. Ou Griezmann, neto de Amar Lopes, conhecido como Amar da Cavada, um ex-jogador do Passo Ferreira da década de 50. Ainda o um emblema Passense se chamava Vasco da Gama, que migrou para a França nesse período. Curiosamente, nenhum deles representou um clube português. Ao contrário, por exemplo, de Lilian Turam, que vestiu a camisola do português de Fontainebleau, como conta Vítor Pereira.
1: A imigração uh, vai. É, um, é um processo social que vai separando os pais dos filhos. Em que sentido? Os pais, muitas vezes, quando chegaram em França, já tinham 20 e 30 anos, não falavam uma palavra francês, e muitos deles foram trabalhar nas obras o mundo muito imigrantes onde há portugueses, espanhóis há reslinos, turcos e um, esses homens estão no mundo uh, com as suas próprias regras mas não é um mundo que não tem muito contacto na vida cotidiana uh, na vida com o francês um francês muitas vezes é o um arquiteto que vem de vez em quando é o, a inspeção do trabalho que o chateia e tudo mas então desenvolver um hábito de estar com outros portugueses e com outras populações muitos filhos e nem vou referir aqui as filhas nasceram em França, ouviram novos, aprender o francês, algumas vezes com o estudo saíram desse mundo das obras nem que sempre. Então há uma distância social entre o pai imigrante e o filho que nasceu em França, a falar francês, tam, mais. E muitas vezes o futebol é um eu de ligação entre o filho nasceu em França e o pai veio de fora e isso é referido não apenas no caso dos portugueses, há muitos uh, autobiografias de futebolistas muitas vezes são filhos de futebolistas amadores há quem que, que teve a paixão, depois que os treinou e que às vezes os incentivou talvez teve uma frustração de não ter jogado e muitos deles dizem isto ligado, é o caso do, do jogador de origem portuguesa mais conhecido talvez, que é o Roberto Robert Piresse Robert Pires. diz que é um pai dele português um, que era um bom jogador amador e que para ele um, a jogar futebol e o Roberto Pires nunca jogou numa equipa portuguesa nunca e até muitos que fizeram carreira depois nunca jogaram o Pampo Casmo mas que o nome não não, não, não muito a português mas um dos dos descendentes com melhor carreira é o António Griezmann que o nome não soa nada português porque é da família do pai mas é da família da mãe são portugueses que vêm para Paz Ferreira. E o avô é que emigrou e que até era futebolista, é que até jogou em Paz Ferreira, se bem me lembro, e, uh, e que acho que não jogou no clube português de Macon, onde ele, onde ele, uh, onde ele vive, viveu. Mas então, a ideia é que muitos jogadores de futebol, uh, e nomeadamente oriundos da imigração e não apenas da imigração portuguesa, para eles, jogar futebol é, um, é uma ligação com os pais. E, para alguns, jogar futebol na equipa portuguesa, do, da, da Vila é uma forma bom, de, estar num, de, de ter um, um espaço de partilha com o pai, mas também com os outros jovens da mesma origem, ah, do mesmo bairro, ah, e para eles, algumas vezes, é uma forma de defender uma certa ah, identidade que é de portuguesa ah, no mundo, Uh, ou então, nas no, no, cidades mais pequenas, no mundo mais francês, onde às vezes eles não estão uh, inseridas em certas estabilidades, ou, por exemplo, no subúrbio das grandes cidades, no caso do clube onde o Lilian de Churram uh, tivesse a sua primeira licença, no mundo há pessoas, há meninos de filhos espanhóis, filhos de turcos, filhos de uh, costas-marfinenses, e ali uh, para eles é, o, é um clube popular, é o clube do bairro que representa as classes populares em oposição a clubes, talvez, de, de, de pessoas de origem social mais elevadas.
0: Em 26 de abril de 1975, a seleção portuguesa foi disputar um amigável à França para a despedida do Estádio de Colombo, que havia recebido os Jogos Olímpicos de 1924. Um artigo do Mais Futebol, assinado por Luís Pedro Ferreira e publicado em novembro de 2020, recorda esse jogo focando a natureza do estádio que ia ser abandonado como oposição ao renovado parte dos príncipes. Se este último era a Paris do glamour e das luzes, do outro lado estava a Paris Suburbana operária e imigrante. E foram estes imigrantes que lotaram o estádio e que levaram a que o jornal de equipe referisse na capa escrita em português, bem-vindos. No artigo, Tony, que alinhou nesse encontro, refere que 95% do público era imigrante. Foram eles a festejar um triunfo por 2-0 com gols Nené e Marinho. Ao olhar as bancadas, no resumo do encontro no YouTube, parece que a revolução ocorrida um ano antes terá despertado o fim de alguma invisibilidade. E Vítor Pereira contextualiza exatamente o 25 de Abril de 1974 e o início dos anos 80 como datas importantes no impulso para a criação de mais
1: clubes. Há duas datas importantes nesse processo. Um é o 25 de Abril de 1974, que de facto faz com algum regresso de alguns refratários, desertores, que saíram de Portugal por motivos políticos e às vezes também económicos, e que podem voltar para Portugal, um, e também o 25 de abril tive consequências em, em França, porque também houve um surto de novas associações que foram criando, uh, algumas ligadas a pessoas do Partido Comunista, mas, mas nem, nem só, não só. E depois, o outro momento importante é em 81, quando chegam os socialistas ao poder em França, havia uma lei que era dos anos 30, que fazia com que os, os estrangeiros não podiam criar associações sem autorização do Estado, do Governo. Tinha sido um certo uh, tavão a criação de associações estrangeiras. Algumas tinham-se criado a mesma, mas era preciso preencher papéis, ir à prefeitura, havia um inquérito policial sobre quem era quem e tudo. Depois de 81, há uh, se qualquer estrangeiro pode criar uh, uma associação, e então isso também criou um boom nos anos 80. E também. Tanto o 25 de Abril com os anos 80, para muitos portugueses estão em França, é um momento onde muitos uh, percebem que vão ficar em França. Porque muitos portugueses foram para a França, nem todos, obviamente, mas muitos deles tinham um plano, uma estratégia, que era ir trabalhar em França, trabalhar 5, 6, 10 anos, mais, menos, tentar ganhar algum dinheiro uh, e talvez regressar a Portugal com comprar terrenos para depois a agricultura foi reduzindo-se. Comprar um TAC, comprar um comércio, investir alguns. Mas muitos deles compreenderam depois do ensino de abril, onde o governo português incentivou os portugueses a não regressarem, porque Portugal tinha que lidar com a vinda dos retornados de Angola e Moçambique, então não havia espaço para além disto o regresso de portugueses. Depois, nos anos 80, muitos deles viram que iam ficando que, que, que os filhos tinham nascido em França, falavam francês. Que era difícil eles voltarem a Portugal, tirando os filhos da escola e tudo. Então, muito, esse movimento associativo também se desenvolve com essa ideia que afinal vamos ficar talvez mais tempo, vamos ficar até a reforma. Então, enquanto estamos aqui, criar associações era criar um espaço que ah, permitia ocupar os lazeres, permitia ocupar os sábados e domingos, manter, transmitir uma cultura popular portuguesa, ligada ao, fa- ao folclore, ligado ao futebol principalmente também que é uma forma de de controlar, de enquadrar os lazeres do, dos, das crianças dos adolescentes quando o adolescento está a fazer folclore, está a jogar futebol não está na rua, não está a fazer outras coisas também que é uma forma de tentar favorecer uh, relações amorosas entre filhos portugueses e, e filhas portugueses Bem, é uma, uma, uma forma de vários portugueses de uh, uh, passar bom tempo entre compatriotas. Uh, ver um jogo de futebol, jogar de futebol, jogar as cartas, jogar a sueca, fazer folclore. De uma forma que também é valorizada em França, porque muitos, em muitas vilas e aldeias ou cidades francesas uh, chamava-se o range folclore não sei quantas para uh, fazer uma atuação durante as festas. Então era uma forma valorizada e valorizável junto da sociedade francesa de mostrar uma identidade que não parece uma identidade uh, ameaçadora. Em França uh, tudo que é ligado nomeadamente a outras imigrações a regiões marroquinas, aquela visão ameaçadora do, do Islão e de outras práticas, nesse caso os portugueses, o folclore, é uma coisa que toda a gente gosta ou, se não gosta, não acha que é uma ameaça para qualquer coisa. Então, nos anos 80 foi o auge de criação desses clubes e, que, e alguns agora estamos 40 anos depois alguns desapareceram por falta de, por falta de transmissão alguns ainda conseguiram uh, passar a crise da sucessão da primeira para a segunda e até às vezes a terceira geração e outros às vezes só têm português de nome quando se lê as memórias do, do, do RAM, vê-se que há um clube dos portugueses né, de Fontainebleau como clube de futebol mas que o clube de, de Fontainebleau não é apenas o clube dos portugueses, que até porque as câmaras uh, incentivam os clubes a abrirem-se, uh, dependendo das de subvenções, uh, que, a, que a, câmara, a Câmara vai dando subvenções se há um certo, não vou dizer profissionalização, mas quase, uh, educadores especializados que, possam, que podem uh, fazer uh, enquadrar os miúdos e fazer que eles se tornem melhores jogadores. Então, é nos anos 80 que há UAUs e que, no entanto, vai continuando, mas não sei se aqui em 10 ou 15 anos um, vão... como é que isso vai se transformar.
0: Já tinha sido referido que o filme Família FC ia andar por aí nos tempos mais próximos e chegou agora o momento de falar disso. A começar já pela anteestreia, no dia 20 de Fevereiro, no Teatro Aveirense.
2: Ele, ele estreou no, no DOC Lisboa e, portanto, passou bastante tempo e ele agora vai, vai ter anteestreia para a semana em Aveiro ou seja, ele vai na próxima terça-feira dia 20, ele vai ter uma estreia comercial em Aveiro um, e, Aveiro este ano é capital, da, capital nacional da cultura ele vai antes estrear aí e essa antes presumo que ele vai, vai estrear alguns em cinema em salas de cinema, eu presumo que seja uma distribuição modesta uh, presumo que seja uma distribuição modesta mas depois disso, e pouco, pouco depois uh, eu, pe- eu penso que há uma penso que há um contrato com o Canal 180 onde, onde o filme vai passar portanto ele em princípio vai estar vai estar visível em breve trecho no Canal 180, também fiz um contato com, com o filme eu, iniciei um contato com o filme, estou a ver à espera de resposta não sei se eles vão pegar nisso ou não pegar nisso ou seja, o filme em princípio, em breve vai ser fácil de, de, de ser visto